0: Ahmet Siyahi Hazretleri, İkinci Bölüm. Ahmet Siyahi Hazretleri Kastamonu Velilerindendir. 1777. Hicri 1191 senesinde Kastamonunun 40 Çeşme Mahallesi Ahmet Dede caddesindeki evde doğdu. 1874. Hicri 1291 senesinde vefat etti. Babası Sadi Tarikati dervişlerinden. Demirci Ahmet Efendi'dir. Ahmet Siyahi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim okumayı, zamanın zahit ve abidlerinden olan, Şaban Efendi'den öğrendi. İlk tahsiline, Mustafa Efendi isimli bir zatın huzurunda başladı. Amasyalı, Uzun Ali Efendi'nin derslerine devam ederek, ilmini genişletti. Nakşibendiye yolunun büyüklerinden, Hoca Numan Efendi, Şeyh Hicabi'nin sohbetlerinde bulunarak çok istifade etti. Bu hocalardan icazet aldıktan sonra Çorum'a gitti. Burada Yusuf-i Bahri Efendi'den hadis ilmini öğrendi ve akranları arasında hafız-ı hadis unvanı aldı. Birkaç defa Çerkeşe gitti ve Halveti'ye yolu büyüklerinden Şeyh Mustafa Efendi'nin sohbetlerinde bulundu. Şeyh Mustafa Efendi senin feyzine sebep olan zatın ismi Halit olacak. Onu ara diye tavsiyede bulundu. Ahmet Siyahi Efendi kendisini irşad edecek, yetiştirecek Halit ismindeki zatı aramaya başladı. Karadan hacc'a gitmek üzere yola çıktı. Şam'a vardığı zaman Nakşibendiye yolunun büyüğü. Mevlana Halid-i Hazretlerinin ismini duyunca, Hocam, Şeyh Mustafa Efendi'nin buyurduğu Halit bu olabilir diyerek, hemen sohbetlerine devam etti ve talebeleri arasına katıldı. Hocası, Mevlana Halid-i Bağdâdî Hazretleri ile birlikte hacca gitti. Ahmet Siyahi Hazretleri, başına devamlı siyah sarık sardığı için, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri tarafından siyahi lakabı verildi. Hac ibadetini tamamladıktan sonra, hocasıyla tekrar Şam'a dönerek bir müddet daha kaldı. Mevlana Halid Hazretleri, ona, insanlara Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emir ve yasaklarını öğretmesi, doğru yolu göstermesi için icazet, diploma verip vazifelendirince, 1827 senesinde, Kastamonu'ya döndü. Ahmet Siyahi Hazretleri, sevenlerine şöyle nasihatte bulundu. Kalp, dünya arzularından birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe, ahireti nasıl sevebilir? İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça, nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. Bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. Okulunu sevdiğinin alametidir. Dünyada asıl marifet çok para kazanmak değil, çok sevap kazanmaktır. Dertlerinizi kullara değil Allahü Teala'ya arz edin. İstisnalar hariç dert ve belanın tamamının kendi kusur ve kabahatlerimizden dolayı olduğunu unutmayalım. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Size dininizi, imanınızı öğreten ana-babanız sizden razı olmadıkça allah Teala'nın sevgili kulu olamazsınız. İhsana kavuşma sebebi anne-baba duasıdır. Çölde kalmış insanın suya hasreti gibi herkesten dua almaya bakın. Üç kişinin duası kabul olur, reddolunmaz. Bir, anne-babanın, iki, misafirin, üç, mazlum olanların. İlk imanımızı anamızdan, babamızdan öğrendik. Onlar ilk mürşidimizdir. Onun için ana-baba hakkı çok büyüktür. Bu yüzden din düşmanları, İslam'ı kökünden kazımak için aile yuvasını yıkmak lazım diyorlar. Çocuklarımıza çok ihtimam göstermeli. Kur'an-ı Kerim okumalarına, Ehli Sünnet itikadını ve ilmihal bilgilerini öğrenmelerine, Ehli Sünnet alimlerini tanımalarına ve sevmelerine çok ehemmiyet vermeli. Düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Ehli Sünnet itikadından bir mesele öğretmek onlarca nafile daha sevaptır. Bir talebe dinini öğrenmeye ve din'e hizmet etmeye, Müslümanlara ve insanlara faydalı olmaya niyet ederse, bu niyetle okursa, her nefesi zikir olur. Edebe riayet etmeyen hiç kimse, Allahü Teala'ya kavuşamaz. Yani veli olamaz. Din büyüklerinin yolu, baştan sona edeptir. Namazın sünnet ve edeplerinden birini gözetmek ve tenzihi bir mekruhtan sakınmak, zikir fikirden tefekkürden üstündür. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ihlas. Dinimizin dört kelimeyle özeti: inanmak, muhabbet, yapmak, sakınmak. Tatlı dilli, güler yüzlü olun. Hiç kimseyle münakaşa etmeyin, bölünmeyin tefrikaya düşmeyin. Tefrika fitnedir. Sakın düşmeyin. İslam alimlerinden bazıları buyurdu ki, edep, eskimek bilmeyen yeni bir elbisedir. İlimde, bitmek, tükenmek bilmeyen büyük bir hazinedir. Çocuğunu terbiye eden, düşmanını yenmiş olur. Üç şey varken, gariplik çekilmez. Güzel edep, şüpheden sakınmak, eziyetten uzak durmak. Her şey, küçük olmakla başlar ve büyür. Yalnız musibet böyle olmayıp, o büyükmüş gibi görünür, sonra küçülür. Her şey, çok olunca ucuzlar. Yalnız edep ucuzlamaz. Aksine, çoğaldıkça pahalanır. Bil ki, edebin fazileti, satırlarla ifade edilmekten çok üstündür. Bil ki, Akıl, güzel bir vasıf, yüce bir ahlak olup, hakkı batıldan ayıran bir miyardır, ölçüdür. Başka bir tarife göre akıl, caiz olanların caiz olduğunu, mümkün olmayanların imkansız olduğunu bilmektir. Bunun neticesinde doğru ve sağlam bir düşünce, doğru görüş ve iyi idare düşünceleri ortaya çıkmaktadır. Bazı alimler akıl nedir sorusuna şu cevabı vermişlerdir: Doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Yine alimler Allahü Teala'nın insana en büyük hediyesinin ve ihsanının akıl en büyük musibetin de cehalet olduğunu söylemişlerdir. Cahil ömrünün uzun olmasına akıllı amelinin ihlaslı olmasına bakar. Alimler buyuruyorlar ki, akıllı insanlar kendilerini yorar, başkalarını rahat ettirirler. Ahmak insanlar ise, başkalarını yorarak kendilerini rahat ettirirler. Akıl, binici, ilim, sürücü, nefis ise huysuz bir hayvandır. Sürücü olmadan binici olursa, nefis huysuzlaşır. Binici olmadan sürücü olursa, sağa sola zikzak çizer. Biniciyle sürücü bir araya geldiğinde, ister istemez doğru yürür. Sabır, bütün iyi vasıfların, özelliklerin en üstünü ve önde gelenidir. Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, sabır, mü'minin en samimi dostu, hilm, onun yardımcısı, ''Akıl delili, yol göstericisi, amel kumandanı, rıfk, yumuşaklık, onun babası, hayır onun kardeşidir.'' buyurdu. Fazilet yönünden elbette ki ilim ve akıl üstündür. Fakat bu ve buna benzer bütün işlerde sebat ancak sabırla olur. Sabır, sebat, dayanmak demektir. Bir kimse de iyi bir haslet, özellik olsa, fakat o kimse işinde sabırlı değilse, haslet sahibi olmayan kimse gibidir. Sabır, bütün iyi vasıflar için bir koruyucudur. Kumandanın ordusunu derli toplu düzenli tutması gibidir. Demirin mıknatısa bağlanmak istediği, mıknatısın demiri çekmesi gibi, zafer de sabra bağlıdır. Sabır, zaferdir. Hasan Basri Hazretleri buyurdu ki: Biz ve bütün büyükler tecrübeyle anladık ki sabırdan daha faydalı bir şey yoktur. Sabırla bütün işler yolunda gider. Bütün işlerin tedavi edicisidir. Fakat onu tedavi eden yoktur. Süleyman Aleyhisselam biz kazancımızın en hayırlısı olarak sabrı bulduk dedi. İsa aleyhisselam ise, Ey havarilerim, bana inananlar, arzu ettiklerinize ancak sabırla kavuşabilirsiniz, buyurdu. Ahmet Siyahi Hazretleri, bir başka zaman talebelerine şöyle nasihatte bulundu. Haram yiyenlerin bütün azaları, istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin azaları ise, ibadet eder. Edeplere riayet etmeden yapılan hizmetlerin faydası yoktur. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız. Kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışmak farzdır. Dünya ve ahirette iyilik sabır ile ele geçer. En faziletli amel Nefsin istediğinin tersini yapmaktır. İnsanların müptela olduğu bela ve musibetlerin en büyüğü ahiret ve dünya işiyle meşgul olmayıp boş oturmaktır. Din, insanları ebedi saadete götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir. Bir insan için en kötü 5 şey imansızlık, kibir, Şükür azlığı, kötü ahlak ve cimrilik Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez. Affetmeyeni affetmez. Özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Mal cimrilerde, silah korkanlarda, idare de zayıflarda olursa işler bozulur. Din bilgileri dünya ve ahirette huzuru ve saadeti kazandıran bilgilerdir. Dünya malı için üzülmek, kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise, kalbe nurdur. Uğraşmadan ve çalışmadan, cennete kavuşacağını zanneden, hayale kapılır. Şerefli ve asil kimse, sözünde durur. Akıllı olan, yalan söylemez. Mü'min olan, gıybet etmez. İlmi olmayan kimsenin, dünyada da, ahirette de hiç kıymeti yoktur. Her fenalıktan uzak kalmanın yolu, dili tutmaktır. Dünya, imtihan yeridir. Burada dost ve düşmanlar karıştırılıp, hepsine merhamet edilmiştir. Ahirette yalnız dostlara merhamet edilecektir. Kızdığı zaman, kendisine emanet edilen sırları ifşa edenler, Aşağı kimselerdir. Çalışmayıp, herkese muhtaç kalanların, dini ve aklı noksan olur. Kötülerle düşüp kalkan ve onları müdafaa edenler de kötülerdendir. Kibir ve öfke, insanın başına çok felaketler getirir. Başkasını düzeltmek istiyorsan, önce kendini düzelt. Alim ve velilerin kabirlerini ziyaret ediniz. Zira, o büyükler ziyaret edenlere şefaat ederler. Hazreti Muaviye buyurdu ki, insanların en üstünleri ceza vermeye gücü yettiği halde affedenlerdir. İnsanların aklı en noksan olanları ise kendinden aşağıda ve güçsüz olanlara zulmedenlerdir. Süleyman aleyhisselama her nimet verildi. O şükretti. Eyüp aleyhisselama hastalık verildi. O sabretti. Yusuf aleyhisselam ceza vermeye muktedir olduğu halde suçlu kardeşlerini affetti. Muhammed aleyhisselama eziyet ve işkence yapıldı. O bunlara sabretti ve yapanları affetti. Allahü Teala İbrahim suresi 7. ayeti kerimesinde mealen Nimetlerime şükrederseniz onu arttırırım buyuruyor hikmet sahipleri dedi ki şükürle nimet devam eder nimete küfredidir kadrı kıymeti bilinmezse gider nimeti koruyan şükürdür şükür nimetleri çoğaltır ve insanı cezadan korur nimetlere şükretmeyen hayvanlardan sayılır Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, nimetlere şükreden, onun elden çıkacağından korkmasın. Nimete şükredenlere, onu arttıracağını Allahü Teala bildirdi. Nimete küfredenlerin elinden, o nimet alınır. Nimetin kıymetini bilmemek, onun elden çıkmasına sebeptir. Şükür ise, onu devamlı kılar ve arttırır. Cömertlik, Hayır ve iyiliğin direği olup karşılıklı sevgiyi meydana getirir. Rahatlık ve huzur onunla kalplere yerleşir. İslam dini Müslümanları bu güzel haslete sevk ederek cömert olmalarını bildirdi. Zira dünya ve ahiret iyilikleri cömertlikte toplanmıştır. Muhakkak onda Allahü Teala'nın razı olması vardır. Bütün insanların da beğendiği ve razı olduğu bir iştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, "Cömert kimse Allahu Teala'ya ve insanlara yakın olup Allahü Teala ve insanlar onu sever. Cehennemden uzaktır." buyuruyor. Diğer bir hadis-i şerifte de, "Cömert kişinin günahını araştırmayınız. Muhakkak Allahü Teala Sıkıntıya düştüğü zaman ona yardım eder buyuruldu. Hazreti Ayşe validemiz ise cennet cömertlerin, cehennem de cimrilerin yeridir buyurdu. Denildi ki kişinin cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir, cimriliği ise yakınlarını bile düşman yapar. Bütün büyüklerin adeti hep cömertlik oldu. Şefkat ve merhamet en güzel hasletlerdendir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte Teala kullarından ancak şefkat sahiplerine merhamet eder. Yerde olanlara merhamet ediniz ki melekler de sizin için Allahü Teala'dan merhamet dilesinler buyuruyor. İmamı Malik Hazretleri şöyle bildirdi. Ömer bin Hattab Hazretleri hilafeti zamanında Şam civarındaki şehirlerden birisine vali olarak birini göndermek istedi. O zat tayin emrini almak için küçük çocuğu ile Hazreti Ömer'in huzuruna çıktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, o çocuğu kucağına alarak öptü. Bunu gören vali olacak kişi ey müminlerin emiri Çocuğu kucaklayıp öptünüz. Halbuki benim birçok evladım olduğu halde, şimdiye kadar hiçbirini öpmedim deyince, Hazreti Ömer radıyallahu an demek sen çocuğuna bile şefkat ve merhamet ile davranmayan bir kişisin. O halde, insanlara karşı merhamet ve şefkatin de az olur diyerek, tayin emrini yırttı ve onu geri çevirerek, Emri altında olanlara merhameti olmayan kişiden vali olmaz, buyurdu. İffet, kişiyi her türlü rezillikten koruyan bir haslettir. El, ayak ve diğer azayı her türlü zarardan korur. Bu haslet, mürüvvetin ve güzel ahlakın en üstünüdür. Malıyla kötülük yapmayan, emri altında olanlara adaletle muamele eden Kıyamet gününde ebrar, salih kimseler ile beraber diriltilir denildi. Nefsini günah işlemekten korumayan, iffetli olmayan, his organları olan beş duyu organını günahtan koruyamaz. Beş duyu organını günahtan koruyamayan, emri altında olan yardımcılarını günah işlemekten koruyamaz. Onlar ki idarecenin en yakınlarıdır. Dolayısıyla, emre altındaki insanlar da günahtan korunmamış olurlar. İdareci olan kişi, iffet sahibi olup, kendini ve azasını günahtan koruduğu zaman, bütün memleket işleri yoluna girer. Ahirette de, o idareci kişinin, dünyadaki iffeti sebebiyle, işlediği hayır, hasenatı ve sultanlığı devam eder. Azanın, iffetli olması demek, mesela gözün harama bakmaması ve kendisine yasak olan şeyleri terk etmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte, harama bakmak, iblisin, şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Kim Allahü Teala'dan korkarak onu terk ederse, Hak Teâlâ ona, tadını hemen kalbinde duyacağı bir iman verir." buyurdu. Yine bir hadisi i şerifte, bir kızın güzelliğini gören kimse, gözünü ondan hemen ayırırsa, Allahü Teala ona bir ibadet sevabı ihsan eder ki, bu ibadetin lezzetini hemen duyar buyuruldu.